0: ¿Qué tal, latinianos y atinianos? Bienvenidos a su podcast, en donde el día de hoy vamos a platicar sobre la mejora de tu economía, fortaleciendo o emprendiendo tu negocio, en donde van a poder disfrutar de un panel de discusión entre líderes y expertos, abordando temas como la mejora de tu economía personal y de tu comunidad, qué debes tomar en cuenta para tener un negocio rentable y que permanezca en el tiempo, y así como como también van a empezar a compartir sus experiencias y opiniones personales sobre por qué y cómo emprender digitalmente. Sin más por decir, los dejamos que disfruten de este nuevo episodio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar denominado Mejora tu Economía, Fortaleciendo o Emprendiendo tu Negocio. Agradecemos a Tini, Plataforma Digital e Impro, Improvesa, Soluciones Inteligentes e Innovadoras para Empresas, el acompañarnos en el desarrollo de esta actividad del día de hoy. Este panel de discusión es entre líderes y expertos en necesidades de los trabajadores en México que conocen de negocios, conocen de economía y conocen las necesidades que el mercado tiene para los consumidores en la, en la actualidad. La principal meta de esta reunión es... Mejorar la economía personal, pero también construir comunidad dentro de la economía digital a través de esta plataforma. Es importante tomar en cuenta que el día de hoy la participación de nuestras ponentes y nuestros ponentes tiene que ver con no solamente la mejora en la rentabilidad de los negocios, sino también la permanencia de los mismos como una parte de la experiencia que se planteará cada una y cada uno de ellos respecto de la importancia del comercio digital. Estas opiniones y estas experiencias sin duda serán de gran ayuda para todas y todos los que en esta comunidad que hoy representa TINI buscan precisamente dos temas. Fundamentalmente una es mejorar sus ingresos a través de, una, de un negocio en plataforma y la otra es ahorrar y fortalecer su poder adquisitivo comprando bienes y servicios o productos que no solamente tengan un buen precio y sean accesibles, sino que también sean bienes y servicios o productos de calidad. Así es de que una vez que hemos tenido esta presentación, vamos a, a presentar a quienes formarán parte de los panelistas de esta reunión. En primer lugar, a nuestra amiga Ana Karina, que tiene una gran experiencia junto con su esposo, que es ingeniero eléctrico Sergio, en la empresa Macoesa, que es una empresa que nace con una primera experiencia en guarderías infantiles y que los lleva a desarrollar productos para convertirse en peritos para la realización de dictámenes eléctricos en, en materia de protección civil, como servicios, servicios como primeros auxilios combate de incendios, búsqueda y rescate, brigadas y otras actividades. Actualmente, Ana Karina eh, cuenta con cinco certificaciones en servicios preventivos y salud en el área laboral, en la NOM 030, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es encargada dentro de MACOESA de realizar las capacitaciones en materia de protección civil. Por otro lado, nuestro invitado, Alejandro Bravo, es publicista de carrera, especialista en análisis de datos, estrategias de negocio, marketing. Su experiencia laboral es en empresas dentro del ramo tecnológico, las telecomunicaciones y el consulting. Está enfocado al análisis y la resolución de necesidades como proyectos y estrategias comerciales. Fue fundador de Bravo Advance, consultoría especializada en inteligencia comercial para pequeñas y medianas empresas. Fundador de TAP Muebles fundador de Colmena, que tiene que ver con un programa de resolución de necesidades por economía colaborativa. También es cofundador de QualiRed, que es una asociación civil de proyectos sustentables. Nuestro amigo Alberto Juárez Bautista, quien es asesor del Comité Nacional de la CROC en su momento, participa en diferentes foros nacionales e internacionales, eh, asesora y colabora con diferentes sindicatos, es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Alberto Juárez Blancas, es también eh, dirigente de la Federación Sindical, Alberto Juárez Blancas, que tiene más de 30.000 afiliados en todo el país, miembro del Congreso del Trabajo, presidente de la Comisión de Cultura Laboral, ha sido orador en eventos nacionales como el primero de mayo, y ha participado en la Asamblea Internacional del Trabajo en su edición 108, que fue precisamente la asamblea con que se conmemoraron los 100 años de la OIT a nivel, a nivel internacional. Alberto Juárez es fundador del Consejo Nacional Laboral, es una organización que tiene más de 1.500.000 agremiados en todo el país y coordina a este consejo. Su formación académica es licenciado en Economía por la Universidad de Anáhuac y tiene una maestría en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. De tal manera que una vez que se ha hecho la presentación de estos panelistas, vamos a decirles cuál es la dinámica que se llevará, con la que se llevará a cabo este evento. Hay tres preguntas fundamentales que tendrá que responder cada uno de ellos y de ella y ellos. Que tienen que ver con el ámbito laboral y personal y la economía en la actualidad. Tiene que ver también con el comercio electrónico, el apoyo al comercio local en la, en la actualidad. Y la tercera pregunta, los retos que debemos enfrentar hoy en día. Así es de que vamos a pedirle primero a nuestra amiga Karina que nos hable, Cari platícanos desde tu opinión, desde tu perspectiva, desde tu ámbito personal y laboral, ¿Cómo observas la economía en la actualidad?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es la Karina de Bambi, tal como lo comentó el maestro René. La economía en la actualidad, en el ámbito en el que nosotros manejamos, la verdad se vislumbra de manera gris, porque por todo lo que está pasando debido a esta pandemia, en la que estamos ahorita viviendo en este 2020, y también por lo que se vislumbra a nivel nacional, a nivel mundial, por la caída del Producto Interno Bruto, y ya aterrizándolo a los consumidores de nosotros, amigos y familia, la verdad, hay una preocupación, porque no se sabe cuándo vamos a poder reactivar la economía. Ahorita el dinero, la verdad... No hay para invertir o las personas que yo he estado platicando, comentándolo. No tienen para invertir. El dinero se está dando de manera para estarlo rondando. ¿Lo estamos tantitos? Hola, hola.
2: El dinero
3: ahorita es... Mejor. Hola. Hola. El dinero ahorita es para irle dando vuelta, platicaba yo con unos amigos el día de hoy en la mañana y me decían mira, nosotros como compañeros tuyos, ahorita la economía no está para gastar de más ni para invertir, la economía está para ahorrarla y para gastar solamente en lo necesario, en las prioridades básicas para nuestra comunidad, en las prioridades básicas para nuestra familia.
4: Ahorita esto también, este, lo que aquí tenemos que hacer es implementar el uso de... Bueno, 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 ¿sí? Ajá. Aquí también lo
3: que tenemos que implementar es el uso de las redes sociales para que podamos llegar a ser una ciudad y un país inteligente como lo es en China. Esto se ve muy alejado de nosotros, pero no, esto eh, platicábamos y comentábamos, es una forma de hacer crecer nuestra economía a nivel de la sociedad en la que estamos viviendo, a nivel del grupo que tenemos cerca, como es la familia, como son los amigos. Estamos hablando de generar una economía solidaria en la cual podamos apoyarnos unos a otros y yo creo que las nuevas plataformas que se están abriendo, como lo es Atini, es una gran oportunidad para nosotros de vender nuestros productos como empresa macoesa, ya que podemos ahí ofrecer productos de calidad a un bajo costo y accesibles a toda nuestra comunidad cercana. Que de eso se trata, de apoyarnos, de darnos la mano entre nosotros y de crecer conjuntamente.
0: Muy bien, Cari. Muchas gracias. Bueno, pues sería la misma pregunta desde la perspectiva de nuestro amigo ponente, Alejandro Bravo. Alejandro, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Eh, no te escuchamos, Alejandro. Alejandro, ¿puedes? ¿Sí nos escuchas, Alejandro? ¿Sí? ¿Puedes este, poner tu micrófono para que.?
2: podamos escuchar tu intervención. Gracias. Bueno, bueno, sí me... bueno. Gracias. Y bueno, buenas tardes. Justamente lo que comentamos, vivimos en una difícil. Al final de cuentas, presentan de manera más crisis. Y el principal economía, no, porque justamente el factor más importante que mueve un sector es la propia economía. Algo curioso sucede con las economías. No se trata de esca o un tipo de crisis no esca el aspecto monetario. La economía habla del movimiento económico que existe en un, quiere decir que cuando el dinero no es porque se encuentra en otro. Eso es una economía. Las economías es el actuación del dinero. Aunque sí existe una crisis en los sectores, pero al final ahorita el dinero para un lado, de que tengamos exactamente esa... de qué es lo que podemos hacer dentro de, nuestro, de nuestros propios alcances, pues para obtener un poco de ese movimiento. Quizás, probablemente el cambiar un poco nuestros indicadores o hasta productos porque al final de cuentas no te estás moviendo o adaptando situaciones. pues si tú mismo que tu propia empresa tu propio negocio pues lo estás destinando exactamente a que se detenga por completo no de los de los como de los factores más importantes otro es el identificar de movilidad social que se están generando. ¿Por qué? Porque es el principal indicador que está moviendo la economía. En cuenta esto, pues creo que podemos voy a decir que vamos a operar óptimamente como los últimos meses o últimos años. Podemos rescatar parte del movimiento de nuestras empresas.
0: Muy bien muy bien pues una muy buena presencia una muy buena presentación ahora eh, queremos escuchar tu opinión este Alberto qué nos comentas tú respecto de este tema
5: hola René, muchas gracias muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña para decirles antes que nada la invitación a poder participar en este tipo de foros intercambiar puntos de vista sobre cómo estamos viendo pues este trance económico ¿no? yo creo que el día de hoy estamos rompiendo paradigmas que se venían dando a lo largo de la historia, y que nos habían marcado cómo habían marcado la, la economía, cómo ha sido la economía de las diferentes etapas, que me atrevo a decirlo, ha marcado la humanidad, ¿no? En diferentes etapas que hemos tenido en la parte económica de nuestra existencia en este, en este planeta, ¿no? Sin lugar a dudas, este, esta emergencia sanitaria, esta pandemia, pues nos ha marcado como, como generación y nos ha marcado como como ...como parte de la, de la economía, ¿no? Entonces, este, este rompimiento en la, los paradigmas de los mercados... ...por ejemplo, pues hemos visto cómo ha habido mercados emergentes... ...todo el mercado electrónico, cómo ha venido creciendo... ...todo este crecimiento de, de un mercado que a lo mejor lo veíamos todavía muy lejano, ¿no? Por ejemplo, para la gente de mi generación, arriba de los 40, ...pues el e-commerce éramos muy lejanos, un poco renuentes a participar durante... ...a participar de, en, este, en este mercado... Y pues nos hemos, hemos estado involucrándonos cada día más en el e-commerce, en el e algo que para, para la gente arriba, abajo de los 30 pues era algo habitual. El consumir en este mercado virtual era algo cotidiano, algo excepcional para la gente arriba de los 40, algo impensable para alguien arriba de los 60 y que hoy, pues es el mercado que hoy lo está rigiendo. ¿no? Hoy, por ejemplo, los restaurantes, que a lo mejor eh, se quedaban en que pensamos que se iban a desaparecer porque pues todo el mundo íbamos a la experiencia de vivir dentro de un restaurante, pues a lo mejor están transformando su, su forma de, de hacer negocio y hoy el, el mercado de un restaurante es llevarte la experiencia a tu casa, llevarte la comida, llevarte a lo mejor el, 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 la experiencia a, a, a tu lugar de, de donde estás tú con tu familia en un lugar donde tú estés seguro. Entonces yo creo que estamos rompiendo paradigma en la economía. Yo creo que eh, un decrecimiento en términos económicos como lo marca el PIB de un país, el Producto Interno Bruto, pues sí, se ve mucho la caída, un 18% en el último trimestre para nuestro país, pues es una caída brutal, ¿no? A lo mejor que nunca la habíamos visto. En el 94, que es la primera crisis que yo tengo en memoria, pues hubo, crisis, hubo una caída, a lo mejor de un 6-7% en un trimestre, que ya lo veíamos como algo excepcional, ¿no? Y lo veíamos en la calle y vimos manifestaciones sociales muy fuertes, muy, muy fuertes, verdaderamente muy fuertes. Tal vez para la comunidad de, de, de nuestros tiempos, de la gente que hoy eh, tiene acceso a estas redes sociales, pues no, no, no lo recuerda fácilmente, pero había prácticamente un estallido social por aquellas caídas tan fuertes, tan abruptas en nuestro producto interno bruto, lo cual no lo vemos, y hoy, pues de alguna forma hay que aplaudir lo que no vemos, estos estallamientos sociales, y no estoy hablando de temas políticos, simplemente de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, y a lo mejor estamos cambiando el paradigma, ¿no? Tal vez hubo una eh, burbuja de una economía artificial, así me atrevo a decirla, en eh, productos eh, que no eran propiamente, ¿no? vamos a llamarle de lujo, entonces se creó una burbuja en muchos activos que tal vez no tenían el valor, y que hoy están volviendo a tener una cierta apreciación a su nivel de origen Entonces, eh, yo creería que le estamos dando valor a lo que valor tiene y le estamos dejando de valor, de dejarle darle valor a lo que no tiene un valor realmente tangible. Entonces, el cambio de paradigma eh, en términos económicos que estamos viendo el día de hoy, pues es muy interesante. Hay que darle más valor a, a, lo mejor a la mano de obra, más valor a, a, al, 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 al intelecto, más valor a otros a otros aspectos económicos que a lo mejor lo habíamos estado dejando de darle esa apreciación en términos económicos y que hoy afortunadamente hay que aprovechar algo bueno que traiga esta eh, lamentable epidemia sanitaria, que es darle valor a lo que valor tiene. Entonces, Así es, Beto. Pues es
0: importante esa, ese planteamiento del paradigma que está viviendo hoy la sociedad. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Cari, esta segunda pregunta que tiene que ver precisamente con ¿cómo el comercio electrónico beneficia o apoya al comercio local en la actualidad? Aquí desde tu experiencia, cari en lo local, ¿cómo has encontrado en el comercio electrónico la mejor manera de apoyar tu economía como persona y en la localidad en la que tú trabajas?
3: Ok, Vic, pues te comento, mira, nosotros como la empresa Macoesa, Hemos buscado opciones de llegar a nuestros clientes, de llegar a los consumidores. Entonces, debido a esto, nos vemos en la necesidad de empezar a buscar qué es lo que es, qué es más factible para nosotros. Debido a la pandemia, estamos de acuerdo, no podemos salir de los hogares, no podemos andar como antes ofreciendo los servicios a los clientes. ¿Qué hicimos? Fácil, entramos al comercio online, a las ventas online. Eso es lo de hoy, lo que está ahorita ganando clientes, lo que está haciendo ahorita el IN del momento. Gracias a las ventas online, nosotros nos estamos posicionando a un mayor número de personas a las cuales estamos dando a conocer nuestros productos, nuestros servicios, ya que esto se ha convertido en una necesidad de primera mano o de primera instancia, y me atrevería yo a decirlo, porque si no existieran las plataformas digitales, las redes sociales, no se podría avanzar con todo esto. No tendríamos la facilidad de poder llegar a miles de consumidores que ni siquiera nosotros imaginábamos poder alcanzar algún día, ¿no? Entonces, ahorita, en actualidad, la mayor parte de personas ya tienen un dispositivo móvil con el cual ellos, haciendo un clic solamente, pueden llegar y alcanzar diferentes niveles de plataformas en las cuales vas a encontrar diversos productos de acuerdo a tu necesidad. Y con la empresa Macoesa, por ejemplo, nosotros ahorita estamos vendiendo lo que son insumos de salud y gracias a eso el cliente entra, nos pide nuestros insumos sin salir de su hogar, a ellos les llega directamente el producto a su hogar sin la necesidad de que se contagien de virus, sin la necesidad de que salgan a la calle y se expongan a la inseguridad. Y con la confianza de que son productos de calidad, productos a un buen precio y todo esto gracias a las nuevas plataformas digitales de ventas que se están haciendo en la actualidad en beneficio de todos los ciudadanos.
0: Muy bien, Cari. Pues muchas gracias. Y Alejandro, ¿tú cómo ves esta importancia del comercio electrónico y su influencia en lo local? En la época actual, ¿qué nos podrías compartir desde tu conocimiento y experiencia? Alejandro, ¿nos escuchas? Escucha? No, no es... Ya, ya te escuchamos.
2: Perfecto. Justamente es uno de nuestros servicios que nosotros eh, manejamos o operamos ahorita en, en tiempos de pandemia que más nos ha crecido, que es el desarrollo de aplicaciones, el tema de desarrollo de plataformas, de e-commerce, de tiendas virtuales, de páginas web. Y al final de cuentas, eh, digo, el ejemplo más cercano que tenemos es Amazon, que ahorita tuvo su crecimiento de un 240% durante la pandemia, lo cual es impresionante. Entonces, esto nos dicta que es una de las herramientas que tuvieron mucho cambio en tiempos de pandemia y que van a quedarse. ¿no? Al final de cuentas, estos crecimientos en, en accesibilidad a tiendas, estos crecimientos en, en el comportamiento que hubo del comprador o del consumidor, nos ha demostrado qué tanto nos estamos adaptando. El primer punto del por qué la gente en México principalmente se limitaba un poco en acceder en este tipo de plataformas, era por el miedo que todavía tenemos, ¿no? Sobre el control de colocar nuestros datos personales, ya sea el nombre, ya sea las tarjetas de crédito, débito. Pero ahorita ya que la mayoría supo cómo funciona, que sabe que nos estamos sintiendo, en, en cierto aspecto, seguros o protegidos, pues ese comportamiento va a seguir. O sea, una vez que regresemos... A la dichosa normalidad, el comportamiento por consumo a través de redes sociales y a través de las tiendas virtuales o e-commerce van a seguir. O sea, no van a disminuir, que esa es una gran ventaja del por qué sigue siendo ahorita muy viable que sigamos operando a través de, de estas tiendas virtuales, o estas tiendas en línea, ¿no? Digo, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, pues es el primer hombre en convertirse en, en un patrimonio de un, de un trillón de dólares, ¿no? Entonces, creo que eso nos dice muchísimo más de lo que nosotros podemos vislumbrar, del cómo va a funcionar toda esta, toda esta parte de accesibilidad a la tecnología y en comportamientos de consumo a través de las redes sociales. Sí,
0: sin duda creo que esto va a servir para hacer una mayor conciencia del uso del comercio electrónico, pero también de cómo hacerlo. Creo que este, este webinar aporta mucho a esa experiencia. Nos gustaría conocer también tu posición, Beto, al, al respecto de ¿Cómo ves la, la influencia del comercio electrónico y cómo fortalecer la economía local desde el comercio electrónico?
5: Gracias, René. Pues mira, yo creo que eh, todo el emprendedurismo ya era un, eh, un postulado de la OIT desde hace ya algunos años, en donde buscaba que el trabajador o, o bueno cualquier persona, cualquier joven, tuviera la oportunidad de acceder a una nueva forma de, de, de emprender, ¿no? Yo creo que el emprendimiento dentro de una persona siempre debe haber sido, eh, no, no, no se debe de, de perder. Y yo creo que el e-commerce, el, el e que pues, esta pandemia vino a acelerar los tiempos en lo que se iba a dar de manera natural, pues vino precisamente a eso, ¿no? Yo creo que lo vino a acelerar y vino a cimentar todo este emprendimiento por parte de, de jóvenes y gente no tan joven, porque la verdad es que es una responsabilidad de todos, nosotros como dirigentes sindicales, y que hoy vemos, y esto es un tema a nivel mundial, donde pues ya no solamente depende de un solo integrante de la familia la economía familiar, sino que depende pues a lo mejor de uno o dos integrantes de la familia el tener acceso a, a una economía que le permita tener ciertas eh, comodidades, por llamarlo de alguna forma, eh, a, una, a una familia. Entonces, el e-commerce, pues lo que nos vino a hacer es adelantar los tiempos. Eh, les puedo platicar, a lo mejor puedo platicar muchos ejemplos de, de cómo se han acelerado estos tiempos eh, en, en, en una línea que, que iba a seguir el e-commerce, e de cómo involucrarnos. Hace rato comentaba yo de que los que tenemos arriba de 40 años éramos renuentes a involucrarnos a temas de e-commerce, e como nos decía ahorita Alejandro, pues porque teníamos miedo a meter a una, tarjeta, una tarjeta al mercado electrónico. La gente por arriba de 60 años pues era impensable. Y hoy vemos a mucha más gente involucrada en este mercado electrónico, a estas, eh, todas estas plataformas, que nos dan un acceso seguro, primero, Primero, el primer tema que tenemos que es de seguro. Eh, segundo, es económico. Eh, yo creo que hemos ahorrado mucho dinero por, a través de estas plataformas económicas. Y tercero, pues, está, cre está creando riqueza, ¿no? Tal vez para otros mercados tradicionales que son, siguen estando renuentes y que siguen pensando que, pues, el, el hacer negocio, el hacer comercio face to face, cara a cara, eh, es como se tiene que hacer el, el, el mercado, pues, se está dejando de, de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el e-commerce ya había llegado para quedarse. Lo único que estamos viendo es que nos estamos adelantando a los tiempos. Si el e-commerce iba a adoptar el 100% del comercio, como creo yo, que en algún tiempo, en la línea del tiempo, lo va a aceptar, a lo mejor iba a pasar en 50 años, pues hoy lo estamos viendo en 10, ¿no? Entonces, eh, la verdad yo creo que es una plataforma que acerca, eh, como se dice, ¿no? Como se dice en las redes sociales. Acerca a los de lejos y a lo mejor muchas veces aleja a los de cerca. Para los mercados locales es muy importante, yo creo que es importante que capacitemos, nos capacitemos todos, tanto los que somos consumidores como los que son eh, ofertantes de sus productos en el mercado electrónico, porque va a ser algo que definitivamente va a estar siempre. Tal vez... El mercado tradicional no va a desaparecer, pero va a, ser, va a estar tal vez como, una, eh, como un, un aparador. Pero el e-commerce va a ser algo que vamos a estar involucrados todos. Es más, ya todos somos parte del e-commerce. Sin darnos si es, cuenta, siempre estamos consumiendo en el e-commerce.
0: Sí, sin duda, esa ya es uno de los retos y de estos paradigmas que hoy vivimos. Y también, en el, pasando ya la, a la tercera pregunta, yo quisiera preguntarle a Cari, y que ya que has escuchado estas 12 opiniones, Cari, ¿tú cómo ves, tú qué, qué, tú qué retos tienes enfrente para, para poder aprovechar este comercio digital? ¿Cuáles son tus retos en lo que tú haces y cómo piensas resolverlos aprovechando el apoyo del comercio digital?
3: Ok, mira, les comento, quiero retomar dos puntos de nuestros amigos. Tienen mucha razón. Una, esto llegó para quedarse. El comercio digital ya es la nueva era, ya es nuestro presente y nuestro futuro. Y otro punto que también me parece muy importante es la palabra renuente. Y tiene mucho, mucha razón nuestro compañero Alberto Juárez, porque, porque con esto nos estamos enfrentando a un mundo, a una ciudad y ya haciéndolo, llegando a nuestro círculo social, desde la familia, amigos que todavía están renuentes a utilizar este tipo de comercio y de plataforma. Uno por el temor, como comentaban, de que voy a hacer la compra y el producto yo veo, en nuestro caso, mujeres. Es un estuche de sombras de maquillaje y a la hora cuando me lo traen los colores son diferentes. Entonces, eso es lo que se tiene que ir quitando de la mente de nosotros ¿Por qué? Porque se supone que por eso vamos a entrar a plataformas digitales que sean plataformas honestas, que vendan productos de calidad. Tenemos que fijarnos eso nosotros como proveedores, darles productos de calidad a nuestros clientes y es con lo que nos vamos a enfrentar. ¿Y a ¿Cómo? Ayudando a las personas a que conozcan este tipo de redes sociales, a que les pierdan el miedo literalmente a que les enseñemos a las personas, como comentaba Alberto Juárez, mayores de 50, 60 años, que la computadora no te come, si tú le aplastas una tecla no pasa nada. Al contrario, es ir empezando y aprendiendo a hacerlo. En mi caso tengo amigas que son productivas, pero les da miedo utilizar la tecnología. O sea, yo no, yo no, yo no. De plano me dicen, mejor me hablas y o nos vemos. Entonces, dices, no, tranquilos, o sea, es poco a poco que van a ir aprendiendo a utilizarlo y ya cuando les enseñas a utilizarlo, ya es gente que no se quiere salir y se vuelven hasta adictos a ciertas compras o a ciertas, ciertas plataformas. Entonces yo creo que lo principal va a ser trabajar contra el temor de las personas, enseñarles que, este, que si hay seguridad en las plataformas, tal es el caso de a en el que yo trabajo y en el que he tenido... La verdad, muchas ganancias, un negocio redituable, porque les estamos ofreciendo productos de calidad a un bajo costo, como dije, que te llegan a tu casa sin necesidad de que salgas y si ya te asaltaron en la esquina. Y simplemente abres la puerta y ahí está el chofer con tu producto, todo en cajita, bien acordado y tú feliz de la vida. No hiciste más que dar un clic en la computadora y punto. Entonces ese es mi punto, trabajar contra la renuencia de las personas y enseñarles que las compras en línea es una manera muy fácil de ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo. ese sería mi aportación. Sin
0: duda. Gracias, cari Pues sin duda, la resistencia al cambio es uno de los grandes retos de la sociedad. Independientemente de la edad que tengamos, creo que, que a todos nos cambia el escenario. Y en ese sentido, yo le preguntaría también, Alejandro, eh, ¿cuáles son los retos que tienen las personas y los negocios como ustedes que se dedican precisamente a a todo este avance, a toda esta innovación, ¿cómo enfrentan estas resistencias?
2: Híjole, de, este, de esta pregunta creo que sí nos podríamos llevar desde nuestro perfil como, como consultores, eh, bastante, creo que sería una plática de, literalmente de una hora aparte. aparte, pero voy a tratar de resumirlo. Nosotros nos ¿no? especializamos en inteligencia comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro enfoque es el análisis de todas las variables que influyen en la implementación de un proyecto. Entonces, han encontrado una gama impresionante de, de puntos a favor y en contra, obviamente, como todo tiene sus pros y sus contras. Pero de lo que principalmente hemos encontrado, una es la logística. Al final de cuentas, hay empresas tan grandes como Sara, como Liverpool, que venden en línea. Walmart también sufrió, de hecho, los últimos meses en entrega de logística, que por eso tuvieron demandas masivas. El otro punto, como bien comentaron este, ahorita, Cari, eh, la renuencia todavía del mexicano. El tercero, el mexicano principalmente es un ser sociable, principalmente, todos los humanos somos sociables, pero el mexicano más, digo, por eso nos conocen en, en otros países, en Europa, como jocosos, como amigables. ¿Por qué? Porque el mexicano tiende a ir al lugar para probar, para platicar, para preguntar. ¿No? El que tú le, tú le dirijas a una página básicamente fría, pues en ese aspecto el mexicano no se siente tan adaptado. Y es cultural, o sea, no es algo que vamos a cambiar mañana, ni es algo que vamos a cambiar probablemente en 50 años. Vamos a seguir arrastrando esto. ¿Por qué? Porque somos, culturalmente somos seres sociales, ¿no? Y entre otras este, variables más que, que implican de los retos. ¿no? como la parte de salir, como la parte de, de aprovechar el ir de compras, que muchos mexicanos, que vuelvo a lo mismo con el aspecto cultural, es vamos a salir con la familia mientras salimos de compras y vamos a comer, ¿no? O sea, nuestra cultura, como bien sabemos, es, es riquísima completamente, pero es parte probablemente de estos mismos retos o de estas mismas implicaciones o complicaciones que está teniendo la transición al comercio electrónico. El mexicano le va a costar muchísimo trabajo. O sea, esto es algo que a cualquiera de nosotros, este, a través de las plataformas que manejamos, nos vamos a seguir encontrando. Esta parte de saber cómo nos adaptamos ante las situaciones de cambios de comportamientos o cambios de consumo, si nosotros estamos acostumbrados a ser socialmente este, activos. ¿no? El tratar de aprovechar cualquier excusa, literalmente, para salir, para vernos, para... Vuelvo a lo mismo hasta para comprar. Entonces, son retos que sí si nos vamos a topar a la larga, no vuelvo a lo mismo, no es algo que vamos a, a poder controlar para el día de mañana, porque eso, de eso se trata un poquito de educación hacia, hacia los demás compañeros sobre cómo migramos en ese tipo de cuestiones. Digo, la pandemia nos vino a adelantar, hay una estadística que dice que nos vino a adelantar dos años en adaptabilidad al comercio electrónico, porque estábamos literalmente dos años atrasados en cuanto a cómo nos comportábamos en el, en el consumo a través de las redes sociales y el e-commerce. Pero al final de cuentas, son retos que vamos a ir adoptando con la globalización. Eso es una... viene traer sus pros y sus contras. Uno de los pros de la globalización es que tendemos a adoptar lo que otros países están haciendo. Entonces, el comercio electrónico es una adaptación realmente. Nosotros... No estamos inventando el hilo negro. De hecho, nosotros estamos atrasadísimos en el aspecto del comercio electrónico, que por eso mismo es cosa de que lo aprovechemos a la de ya. O sea, no seguirnos esperando. Sa sabemos que la economía está frágil. Sabemos que es una inversión probablemente, no nada más por, por el hecho de comprar una página. Hay, hay plataformas como Atini que ahora lo están haciendo de manera gratuita probablemente en la inscripción. Pero sigue siendo una inversión en, en cuanto a costos de logística, porque hay que empacar, hay que etiquetar. Obviamente, si quieres dar una buena presentación de tu producto. Pero es, es esa inversión que creo que vale la pena que tenemos que hacer para que sí nos adaptemos. Tengamos en cuenta que no, no va a ser la solución, pero es parte de ella.
0: Sí, claro. Todo, como dices, es un proceso que tiene ya un inicio y que esperemos que, que pueda continuar. Y en ese sentido, que como lo comentaba Alejandro, de estos retos, eh, Beto, Ahora nosotros hablamos de la industria 4.0 y la situación laboral. ¿Qué, es lo que nos, qué, qué, ¿Qué retos tenemos los trabajadores dentro de todo este proceso de lo global y lo local y cómo, cómo aprovechar eh, toda esta tecnología que hoy podemos tener acceso?
5: Gracias, René. Pues mira, yo creo que lo podríamos englobar en una sola palabra que va a capacitación. Yo creo que lo importante es que demos información y capacitación, conocimiento a las compañeras y a los compañeros que quieran eh, innovar, que quieran emprender. Y yo lo plantearía en tres eh, sectores muy importantes. El primero es el financiamiento. El financiamiento es una parte fundamental, sea tu recurso, recurso propio, sea recurso de un familiar, pero yo creo que hay que, hay que identificar, de una y a eso se liga a la segunda parte que quiero llevar, es el financiamiento. Lo que tú vayas a querer emprender, tienes que ver y tener muy claro de dónde lo vas a financiar. Si es tu recurso, un ahorro, disponer parte de tu ingreso, lo que tú quieras ver, de donde, de donde tú vengas a ver, tienes que, ver muy, tienes que tener muy claro la parte del financiamiento. O sea, poner lo que tú quieras, pero tienes que tener claro quién te va a financiar. La segunda parte es tener muy claro las finanzas personales del negocio. ¿Qué parte es parte del negocio? ¿Qué parte sí es realmente tu utilidad? Entonces, ahí tenemos otra segunda parte. La tercera parte es, ¿cuál es el crecimiento o qué es la perspectiva que tú tengas de tu emprendimiento? Porque si tú a lo mejor nada más lo quieres para tener una parte de supervivencia, está perfecto, pero hasta ahí va a llegar. Pero si tú realmente quieres tomar este tema de, de emprender para que sea en el, la línea del tiempo, tu forma de vida, entonces tienes que tener muy claro cuál va a ser la forma en la que le vas a dar crecimiento a tu, a tu negocio. Yo sé que a lo mejor lo vemos como algo muy estructurado, muy, eh, muy elaborado, pero realmente si te, le damos desde el, desde el inicio, no importa que sean 10 pesos para comprar el catálogo de la línea de zapatos para vender en mi oficina, ahí estoy emprendiendo. Y ahí estoy aportando un financiamiento. Si son los 10 pesos que yo voy a aportar para financiarlos, perfecto. Pero me estoy financiando de la marca de zapatos que creó la, el catálogo. Entonces, ese es mi financiamiento. Todo esto lo estamos viendo, a lo mejor lo estoy viendo yo desde un punto de vista muy técnico. Pero esa es la parte y el labor que tenemos nosotros como dirigentes sindicales y como organizaciones sindicales que estamos buscando que nuestras compañeras y que nuestros compañeros realmente se vuelvan emprendedores exitosos de darles la capacitación para que aprovechen estos mecanismos electrónicos que definitivamente van a, van a detonar el mercado en el futuro. Y yo aquí me quiero aventar un comercial, aquí por aquí veo a, a, a mi esposa, con quien emprendimos un negocio a raíz de, este, de esta eh, eh, emergencia sanitaria, con la comercialización de, de, de queso eh, en, nuestro, en, en, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, y hemos ido creciendo, y hemos ido creciendo bajo, esta, bajo, bajo estas directrices que le estaba yo marcando. ¿Cómo nos vamos a financiar? Bueno, va a ser por parte de, de crédito del, del productor de queso, va a ser por parte de nuestros clientes, con nuestro pago, va a ser por nosotros mismos, vamos a aportar capital, eh, ¿cómo vamos a crecer? Vamos a agarrar ahí nada más para agarrar las colegiaturas de los niños o vamos a disponer de una parte para ir creciendo nuestro negocio. Entonces, yo creo que es muy importante. Las finanzas, a que al final del día sean las que sean sean finanzas familiares, o sean finanzas de una gran corporación internacional, yo creo que así lo debemos de tomar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como organizaciones sindicales? El darle conocimiento y capacitación a nuestros representados para involucrarnos en este nuevo mercado en, nuestro, en esta nueva oportunidad y esta nueva ventana de crear economía para nuestras familias y poder aprovechar pues, lo que está, en, como lo decía ahorita Alejandro, lo que se quedó, lo que llegó para quedarse, el ICO. Es una cultura, una cultura financiera, ¿verdad? Sin duda. No, Así pues, es. muy bien, Beto.
0: Pues vamos a pasar ahora a presentarles lo que es la plataforma de Atini. Le voy a pedir a, a Cristina que nos haga favor de hacer la presentación para que quienes hoy nos están acompañando conozcan esta propuesta. Muchas gracias. Adelante, Cris.
4: Hola, hola, ¿qué hola, tal a todos? Me da, me da mucho gusto volver a verlos, poder verlos por este medio.
6: medio. Yo, Yo soy Cristina Sánchez,
4: Sánchez soy directora Latini, Latini
6: y les voy a platicar rápidamente de qué trata, qué es lo que nosotros buscamos y cómo
4: buscamos apoyarlos a ustedes. Entonces, si me dan un minuto para compartir mi pantalla. Bueno, esto es Atini. Atini nació de...
6: El nombre nació o proviene de una comunidad de hormigas cuya principal función es el cortar y recolectar hojas para alimentar a la colonia, así creando para esto un camino que permita a todos los miembros ser parte de una cadena de abastecimiento. Y eso es justo lo que nosotros esperamos hacer con nuestra comunidad, brindar a los mexicanos distintas posibilidades de cuidar y mejorar su economía personal y familiar ofreciéndoles un espacio de intercambio comercial digital en donde puedan adquirir productos y o servicios locales a un costo competitivo. Y al mismo tiempo empoderar a todos los mexicanos para que emprendan un negocio en línea. ¿Qué es lo que aquí se puede vender? Pueden vender productos, servicios, servicios desde cuidados del hogar, limpieza, jardinería, plomería, pintura, hasta ya tener una empresa de servicios de fiesta, educación y muchísimo más. Los beneficios que tiene nuestra comunidad al ser parte de ATINI es, uno, un ingreso extra. Si tú ya tienes un trabajo, pero quieres tener este, una mejor economía, pues entonces entras, emprendes tu negocio y ya tienes un ingreso extra. Nuevos canales de distribución, lo que genera que haya mayor alcance de clientes potenciales. Y aquí, para que ustedes puedan alcanzar a los clientes potenciales, nosotros ya les brindamos todo un servicio de logística, el cual ustedes no tienen que poner un peso eso ya lo vamos manejando, vamos manejando los precios, pero el cliente es quien absorbe no el envío a domicilio. Asesorías y servicios básicos con expertos y a un superprecio, y estos precios son exclusivos para la comunidad de Atini. Hay asesorías y servicios desde marketing, contabilidad y finanzas, diseño y publicidad. Y conforme ustedes lo vayan necesitando y lo vayan requiriendo, vamos a ir ampliando esta cartera de servicios. Ser parte de una comunidad comercial, y claro, aquí nosotros también entramos en el tema de te ayudamos a crear y configurar tu tienda dentro de Atini, porque lo que queremos es que no te sientas solo en este proceso, sino que la transición de un comercio normal o convencional a uno digital te sea muchísimo más fácil. ¿no? También aquí lo que nos tenemos es un costado muy bajo y al finalmente estamos ahorita trabajando junto con Late unas Certificación precisamente para tocar el tema de capacitación, como lo decía aquí nuestro amigo Alberto, eh, en donde les vamos a brindar como temas de emprendimiento, lo que ustedes necesitan para emprender,
4: todo lo básico y aparte meterles información sobre lo que es el comercio electrónico y cómo ser eso dentro de un comercio electrónico. Ahí ya se ve la pantalla. Perfecto. Una no, disculpa no. que no sé qué pasa por ahí. Pero bueno, este es esta es nuestra plataforma, este es Satini.
6: Y como podrán ver, esta es la página principal donde se muestran todos los productos, los servicios, habla un poco sobre nosotros. Y ustedes tienen la opción de encontrar su tienda más cercana a través de un mapa. Aquí conocen toda nuestra oferta de productos y servicios. Y para crear su tienda tienen que dar clic en este botón amarillo y los va a redireccionar a lo que es la página de registro. Ya cuando ustedes se registran, nosotros lo que hacemos es recibimos su solicitud y activamos su tienda. Y, y ahí entra la parte en que nosotros los ayudamos a configurarlo paso a paso vía eh, una, llamada de, eh, una videollamada de Zoom en grupos muy pequeños, cerrados, y los vamos ayudando ¿no? a configurarla, para que ya después los clientes puedan entrar, poner en su carrito de compra sus productos o servicios, y se visualizaría de esta manera. Si el cliente quiere hacer la compra, le da clic en finalizar compra, y aquí pueden observar que ya tienen su método de facturación y los distintos métodos de pago, que puede ser en activo PayPal, tarjeta de crédito, débito efectivo en tiendas de conveniencia, farmacias, todo tipo de tiendas. Y finalmente, si ustedes requieren pues, facturar, sus clientes desde la misma página pueden entrar, poner su número de pedido, su RFC y les llega la factura directamente
4: a su correo electrónico.
6: Entonces ustedes también aquí ya se, se ahorran ese trabajo de tener que estar preparando las
4: facturas porque nosotros ya les tengamos ese apoyo. Y esto sería prácticamente todo. Saben que
6: si tienen alguna También, duda, al es buen esario, pueden escribir Facebook, Facebook, Instagram, LinkedIn,
4: o mandarnos Mama un
6: correo electrónico. Y estamos dispuestos para aclararles todas sus dudas y pues esperamos que entren con nosotros, sean parte
4: de nuestra comunidad. Y pues muchas gracias de todas formas por estar aquí, por escucharnos y tomarnos su tiempo. Muy bien, pues muchas
0: gracias, Cris. Eh, bueno, eh, ahora quisiera yo hacer una especie de resumen de lo que aquí hemos escuchado, si me lo permiten. Y tiene que ver precisamente con cómo es, cómo aprovechar las crisis. Dicen que también las crisis son oportunidades y en este caso, cómo aprovechar esta crisis que estamos viviendo para generar oportunidades. Decía Alberto Juárez Bautista que hay un cambio de paradigma y este paradigma tiene que ver y co coincide con, con Alejandro, coincide con, con Cari en el sentido de que esta nueva realidad nos alcanzó a todos. La era digital nos alcanza, el e-commerce o el comercio digital ahora es parte ya de nuestra realidad en la, en la vida cotidiana. Antes la economía, dice veto se medía en el Producto Interno Bruto, hoy la economía se tiene que medir desde lo local, no solamente como el Bloque Nacional de Bienes y Servicios que se producen en el país, sino cómo se van generando estas oportunidades desde las localidades, desde los municipios, desde, desde los estados. Hoy la economía, dice veto es real, no es solamente una estadística. Y esto también derivado de que de pronto nos metimos a una burbuja en la que consumíamos cosas que a lo a mejor no necesitábamos, pero que era parte de todo este ejercicio de comercio y de publicidad que nos, que nos llenaba la cabeza de, de, de bienes que no necesitábamos. Ahora también, como lo comentaba Alejandro, pues son plataformas, las páginas web, las plataformas pues que quedarán para siempre. Lo importante es, coinciden nuestros ponentes en cómo socializar el comercio electrónico, que eso es lo que busca ATINI, cómo hacer accesible el comercio electrónico. Este emprendedurismo, que pareciera que es una frase nueva, y lo bien lo comentaba Beto, pues es algo que ya está considerado por organismos internacionales como la, como la OIT. Y también decía algo interesante, Beto, en el sentido de que es algo que ha logrado esta nueva eh, realidad es unir a las generaciones porque hoy esta, el uso de la tecnología lo tenemos que hacer desde los niños hasta los adultos mayores que ya formamos parte de esta era, de esta era digital, ya no somos analfabetas, tan analfabetas digitales, sino que de alguna manera estamos aprendiendo a utilizar estos nuevos eh, mecanismos de comunicación, estos nuevos mecanismos de, de comercio. Otro elemento interesante es cómo ha cambiado o cómo va a influir en, en las familias, de la familia tradicional a la forma de vida tradicional, a esta nueva forma de vida, de vida familiar que, que tiene que ver con esta nueva, esta nueva realidad a la que nos ha impuesto, que nos ha impuesto la pandemia o el, el COVID-19. Entonces, eh, lo importante es, como decían nuestros ponentes, es que todo este tipo de iniciativas sean seguras, generen verdaderamente un beneficio económico o un ingreso, que ayuden a mejorar el ingreso de la gente. Y para eso pues hay que, hay que enfrentar estos retos de los que aquí también se hablaba. no Es cómo, cómo evitar eh, que esto se convierta en una resistencia al cambio y al contrario se convierta en un impulso al cambio que es necesario en estos, en estos momentos. Cómo mejorar la logística, que es otra de las de los grandes retos comentaba Alejandro el tema logístico seguirá siendo un reto muy importante a, a, a resolver cómo sociabilizar eh, decía también Alejandro a esta esta nueva forma de vida porque la vida social en México era era diferente no eh, nosotros como decía muy bien somos muy reconocidos en otros lados por nuestra forma de, de socializar a veces dicen que somos muy relajientos y a veces dicen si me permiten la expresión, que somos un desmadre, pero lo cierto es de que esa alegría y esa forma de socializar de los mexicanos, pues hoy también tendrá que irse reflejando en estas nuevas formas de sociabilidad a la que nos lleva el, la nueva realidad y el comercio electrónico. Estamos en una eh, transición compleja, vamos a pasar de, de lo global a lo local y tenemos, como decía Beto, tenemos que estar mejor informados, más capacitados compartir más el conocimiento y eso es lo que buscamos con esta iniciativa, por eso felicito a Tini por este trabajo y agradezco a quien ha estado conduciendo esta reunión detrás de cámara, pero muy eficientemente a mi amigo Juan Alberto Vázquez de Improvesa, que forma parte de este, de este equipo. Así es de que, si me permiten, me, eh, vamos a, a, a dar lectura a una pregunta le voy a pedir a, a Cris que nos haga favor de presentarla, que es una pregunta que nos parece que también puede ser como parte de este cierre de esta presentación. Adelante, Cris. Muchas,
4: Muchas gracias.
6: gracias. Pues, pues aquí Sergio Rodríguez se nos está, está preguntando, preguntando concretamente, ¿cómo podemos impulsar a los que están, que están emprendiendo emprendiendo como como marcas personales, personales no, como no como marcas comerciales?
4: comerciales. No, no sé si alguno de, de nuestros ponentes nos quiere ayudar a responder. De...
0: Alejandro,
2: ¿cómo lo ves? Sí, De hecho, ¿podría repetir una pregunta? ¿Se escuchó? Bueno, yo escuché eco, entonces no la percibí ah. pero sí, con gusto la respondo.
6: Dice, concretamente, ¿cómo podemos impulsar a los que están emprendiendo como marcas personales, no como marcas comerciales?
2: Y para marcas personales, de hecho, es mucho más factible las redes sociales. Porque el ser humano, y vuelvo a lo mismo, más el mexicano, somos muy sociables. Entonces, necesitamos saber que detrás de una marca, detrás de una empresa, hay personas. Que justamente cuando potencializas una marca personal, eso no existe. No existe una, una empresa que está delante de ti. Entonces, la interacción es muchísimo más directa de los usuarios del, del sector o nicho de mercado con la marca. Entonces, las redes sociales para una marca personal es súper importante. De hecho, te sirve muchísimo más que una página web o que cualquier otra plataforma. Entonces, las redes sociales sí, nada más que ojo, aquí hay un punto muy importante, el valor agregado. Nosotros normalmente pensamos como valor agregado para un producto o un servicio, aquello que me va a ser diferente. No en marcas personales, pero sí, también en las marcas personales debemos de presentar esa diferencia o ese valor del por qué me van a seguir a mí o me van a escuchar o van a entender mi contenido y no el de, el de junto o el de alguien más. O sea, es muy importante que encuentren su valor agregado para poderlo transmitir, que es ese punto o ese elemento con el que van a generar identificación con su mercado.
1: Así es.
6: Y aquí una de las ventajas que tenemos con, con Atini es que nosotros vamos dando mucho contenido a nuestras redes sociales y dentro de las mismas redes sociales a todos aquellos miembros que se van uniendo con nosotros desde el inicio, les vamos realizando publicidad exclusivamente para ustedes y para su marca. Y así de la misma manera en que ustedes vayan formando parte y vayan creciendo junto con nosotros, vamos igual nosotros a impulsar su marca en específico dentro de la plataforma con distintas estrategias de mercadotecnia y de, de promoción. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo aquí con mi amigo Alex porque esta es una muy buena forma en no empezar solo y empezar con una comunidad que ya está creciendo poco a poco, que ya tienes un alcance ya directo y en el cual nosotros también como Atini, como empresa, te podemos ayudar ¿no? a desarrollar tu proyecto paso a paso y mano a mano.
4: Muchas gracias Alex por tu respuesta y a ti search por tu pregunta.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, queremos agradecerles a, a todas y a todos los que nos han eh, acompañado durante esta transmisión, a nuestros amigos de Puebla y de varias partes del país que han estado acompañándonos. De verdad valoramos mucho esta presencia de todas y de todos ustedes. Y pues vamos a estar en siguientes reuniones y esperamos seguir contando con su presencia. Cualquier duda o comentario estará abierta la plataforma de ATINI para mantener esta comunicación y que sigamos trabajando juntos para formar comunidad en línea. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y gracias a quienes nos han ayudado a llevar adelante esta transmisión. Gracias a nuestra ponente Karina, a nuestro ponente Alejandro y a nuestro ponente Alberto Juárez Bautista. Muchas gracias a todas y a todos.
4: Muy buenas tardes.